0: zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között az ökológiai tan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat és szeretettel köszöntöm Takács Sánta András, humánökológust, az ELTA docensét immár második alkalommal. Szia András!
1: Szia Sandra és én is szeretettel köszöntök mindenkit.
0: A hónapunk témája a közösségek szerepe egy fenntarthatósági átmenetben, és az előzőekben így a, a közösségekről beszéltünk, a közösségek szerepéről beszéltünk, és ennek az adásunknak a témája a globalizáció helyi gazdaságok globális hálózata. Tehát egy kicsit megyünk tovább azon a vonalon, amiről elkezdtünk a a múltkor beszélni, csak most már egy erősebb gazdasági perspektívával. Mérő László az egyik könyvében úgy fogalmaz, hogy annak, hogy a globalizáció ellen harcolunk, körülbelül annyi értelme van, mint a genetikai kód ellen harcolni, azért, mert léteznek szúnyogok. Ugye ez egy kicsit arról szól, hogy hogy hát a globalizációval együtt kell élni, ez ez most arra teljesen természetes, hogy az emberiség egy egy globalizált világban él, és azért, mert vannak olyan dolgok, amik amik nem tetszenek nekünk, azért azért még nem nem kell teljesen lemondanunk a, a globalizációról, meg nem is nagyon tudnánk. Te mennyire értesz egyet ezzel az állítással?
1: Hát részben értek egyet, a, akkor ketté választom. Tehát azzal a részével egyetértek, hogy a globalizációnak mindenképpen vannak jó oldalai is. És hát például most, hogy egyet mondjak, a globális információ áramlás, az mondjuk, ha, ha pusztán, és most ez ugye a fő témánk, a, az ökológiai válság, és kiút lehetőségek, és a nagyokológiai fordulat elősegítése kapcsán borzasztóan fontos tud lenni, hogy itt, hogy itt tudunk tanulni egymástól a, a világ különböző tájain. Tehát ez, ez, a, ez a része nagyon fontos, és én tudok, tudok még, de talán ez a legeklatása példa, számomra legalábbis mindenképp. Tudok még egyéb pozitív aspektusait is a, a globalizációnak megemlíteni. Tehát ezért is nagyon fontos, ugye, amikor a, a globalizáció kritikai mozgalmak, hát főleg az ezret fordulón, ugye ezek a mozgalmak nagyon nagy hatásúak voltak, és amikor ezeket kritizálták, ugye ők mindig hangsúlyozták magukról, hogy ők nem globalizáció ellenesek, mint ahogy sokszor titulálták őket, hanem egy alternatív globalizációt szeretnének, tehát kritizálják a globalizáció jelenlegi formáját, de nem egy teljes bezárkózást, és nem tudom, Észak-Korea mintáját akarják követni, természetesen nem, tehát egy ugye, alter glob mozgalmaknak is hívják, hívták ezeket, ugye alternatív globalizáció. Tehát ezzel a részével egyetértek. azzal a részével nem értek egyet, hogy úgy kezeljük, és nagyon sokan sajnos úgy kezelik a globalizációt, mintha ez valami természeti törvény volna, mint a gravitáció. ugye nem tudsz ellene mit tenni. Hát dehogy nem tudsz ellene mit tenni, ez ne felejtsük el, és ez nagyon fontos, a globalizáció emberi szándékok, emberi döntések nyomán zajlik. Azért, mert akik, olyan pozícióban vannak, főleg ők, ugye, akik a legnagyobb hatalommal bírnak a legtöbb van a különböző politikai és gazdasági döntésekre, ők a nagy részük ezt jónak tartja, jónak tartja a szabadkereskedelmet, jónak tartja azt, hogy, hogy multinacionális cégek uralják a gazdaságot, de ezt ne felejtsük el, hogy minden nap, minden áldott nap menedzserek a bürokraták és egyéb, például a gazdasági vezetők az ezrei, tízezrei dolgoznak azon, hogy ez a globalizáció folyjon. Tehát ez nem magától történik. Ez nem magától történik. Ilyen irányba viszik a technológiai fejlesztéseket, ilyen típusú gazdasági döntéseket hoznak, politikai döntéseket, és így tovább, és így tovább. Tehát ez nem egy természeti törvény, mint ahogyha egy kicsit történetileg megnézzük, akkor azt látjuk, hogy amikor az ipari forradalom nyomán beindult a gazdasági globalizáció a 19. században, azért ne feledjük azt, hogy ez kapott egy nagy gellert. Méghozzá először az első világháborúval, aztán a két háború között a, a nagy gazdasági válsággal, majd pedig a második világháborúval. Tehát Az egészen körülbelül a 19. század elejétől 1913-ig zajló gazdasági globalizációs folyamat körülbelül három évtizedre legalábbis visszaesett, és és mondjuk a világkereskedelemnek a volumenne jelentősen csökkent ebben az időszakban. Az 1980-as években értük csak el az 1910-es évek elejét jellemző értékeket a világkereskedelem, nyilv, világkereskedelemben, nyilván azóta persze ezeket meg is haladtuk. Ugye, tehát itt azért mindenféle események befolyásolják jelentősen, ugye, hát persze itt külső kényszerek voltak ebben az említett 30 évben, de tudatos döntések is befolyásolhatják. Tehát onnantól kezdve, én azt mondom, és persze ez egy nagyon picike dolog, mert nekem nagyon picike hatalmam van, hogy Bemegyek a boltba, és az élelmiszerboltba, és nem a távolról jövő tervéket veszem meg, ha van választék persze, hanem mondjuk van egy olyan bolt, ahol akár még egy helyi termelőknek a polca van, hogy megnézem, hogy mondjuk ha nem is helyi, de mi az, ami hazai, és azt választom. Hogy ilyen picike döntésekkel, magunk is befolyásoljuk, hogy hogy milyen mértékben zajlik a globalizáció.
0: Mondtad, hogy többször kapott már a történelem folyamán Gellert a globalizáció. Elképzelhető az, hogy a koronavírus is igazából egy ilyen Gellert fog jelenteni, egyszerűen csak azért, mert hogy hogy megmutatja azt, hogy hogy mennyire hihetetlenül kitettek a, a, a globális gazdasági rendszereink, és hogy hogy ebben a helyzetben igazából elképzelhető, hogy ellenállóbbak lennének azok a gazdasági tevékenységek, amik ugye a termelést és a fogyasztást egymáshoz jóval közelebb hozzák. És hát nyilván ez az ellenálló képesség, vagy ez a felismerés, hogy, hogy mennyire mennyire függünk egymástól globális szinten. Ezek a felismerések elképzelhető, hogy oda fognak vezetni, hogy hogy valamennyire relokalizáljuk a, a, a tevékenységeinket, vagy legalábbis bizonyos tevékenységeket. Szerinted... Mik azok a területek, amiket érdemes visszatelepíteni, és és mik azok a területek, amikben érdemes abszolút globális szinten gondolkodni?
1: Először is ott kezdeném, hogy a koronavírusnak a hatása az nem nem jövő idő, inkább az a kérdés, mármint hogy a gazdasági globalizáció visszavetette már most, inkább az a kérdés, hogy ez mennyire lesz tartós. Na most még mielőtt a, a, a konkrét kérdésre válaszolnék, hogy melyik területek. Azért az elég bonyolult kérdés, hogy nagyobb stabilitást ad-e a, a lokalizált gazdaság. Sok szempontból igen, természetesen, ha a saját kezünkben van a sorsunk, ha, ha távoli tájak gazdasági válságai mondjuk nem gyűrűznek be ide, gondoljunk mondjuk a, a közelmúlt pénzügyi válságaira. Viszont a másik oldalon, tehát tudok erre példát is mondani, ha, ha lokalizált mondjuk teljesen lokalizált az élelmiszerellátásod, és nem is vagy még csak szolidaritási kapcsolatban sem másokkal, akkor ha téged egy éhénység sújt, nem tudom, jön valami rendkívüli időjárási esemény, ami hát az éghajlatváltozással valószínűleg egyre több ilyen lesz, tehát jön mondjuk egy pusztító száj, és akkor ott éhezni fognak az emberek. Viszont ha globális hálózatok része vagy, akkor tudsz legalább segélyeket kapni. És ugye itt nagyon fontos kérdés, és tudom, hogy a te felvetésed is eredetileg ez volt, hogy Például a globalizációnak ez az aspektusa, a szolidaritási aspektus, ez nagyon-nagyon fontos. Tehát ugye én az előbb a globalizációnak az információ áramlási aspektusát emeltem ki, hogy ez mennyire jó, akkor mondjunk egy másikat, a globális szolidaritás is nagyon fontos. Pont ezek miatt nem biztos, hogy a teljesen lokalizált élelmiszerellátás például, ami, ami megfelelő, hanem hanem föntartjuk azért a kapcsolatunkat a nagyobb hálózatokkal. Ez egyébként talán még hangsúlyosabban jelentkezik az energiaellátás kérdésében. Ugye, hogy a villamosenergiára gondolok most elsősorban, hogy legyünk egy nagy villamosenergia hálózat részei, vagy pedig mondjuk egy Európai Uniós hálózat részei, ahogy jelenleg is vagyunk, vagy pedig kisebb lokális vagy regionális szigetszerű a energiatermelés folyjon. Ugye ez, ez nagyobb önállóságot ad, nagyobb autonómiát ad az energiállátásban, nagy szereplőktől, távoli szereplők, ö, szereplőktől kisebb ö, kiszolgáltatottságot, vagy, vagy nulla kiszolgáltatottságot eredményez, ugyanakkor, ha éppen valami Gigszer van, akár technológiai úton, akár akár másképpen, akkor viszont az energiaellátásunk nem lesz annyira biztonságos. Tehát itt nagyon érdemes azt gondolom úgy gondolkodni, hogy van több, szint, több rendszer szinten gondolkodni, és nagyon fontos egyfelől a lokalizáció, másrészt az is, hogy azért legyünk részei nagyobb hálózatoknak, és ha kell, és akkor még egyszer a szolidaritást említeném, a, ha kell, akkor adjunk is, és kapjunk is segítséget. És most a konkrét kérdésedre válaszolva, de mondd te, ha akarod előbb,
0: nem, hogy nem ig- akarom megkerülni. Igazából, ig- igazából ugye erről is szól maga, tehát hogy maga a szó is a lokalizációt, azt arra szokták használni, amikor egyszerűen ö, 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 lokális közösségek, lokális ö, ö, Tevékenységek globális hálózata, hálózatáról beszélünk. Tehát hogy a hálózatos adás az mindenféleképpen fontos, és én ezt szeretném is a következő kérdésben behozni, de akkor, akkor térjünk még vissza arra, hogy, hogy akkor milyen tevékenységeket érdemes visszatelepíteni, és mik azok, amiket nem.
1: Igen, már csak azért, azért se lépjünk tovább, mert ez egy, ez egy, ez egy nagyon fontos kérdés azt hiszem, amit, amit fölvetettél, és még annyit, annyit előtt előjáróban, hogy a, a globalizáció kifejezés valóban nekem, nekem nagyon kettős a viszonyom ehhez a szóhoz, nincs is benne az aktív szókincsemben, mégpedig azért, mert amit kimondom most is, már hallom, Kazinci Ferencet és Grécsi Lászlót együtt sikítani, és ez fáj nekem. Tehát, hogy, hogy ez borzalmas műszó, ugyanakkor pedig egy, egy, egy valóban, valóban eltalálja az egész kívánatos folyamatnak a lényegét ez a kifejezés. Tehát, ahogy, ahogy te is mondtad, most mit, mit lehetne, mit érdemes lokalizálni? Hát itt Magyarországon mindenképpen elsősorban a mezőgazdaságot kell kiemelni. Világviszonylatban kiváló adottságaink vannak mezőgazdaság tekintetében, akár az éghajlati, de hát főleg a talaj adottságainkat tekintve egészen, egészen kiválóak. Itt Magyarországon bőven meg lehetne termeszteni annyi élelmiszert, hát nyilván nem akkor, ha húst, hússal, meg tejterméket, tejtermékkel leszünk, hanem mondjuk egy, egy legfeljebb mérsékeltebb a hús- és egyéb állati termékfogyasztással, de simán meg lehetne termeszteni annyi élelmiszert, amiből változatos, egészséges és abszolút ökologikus étrend bárkinek itthon összeállítható volna. Nyilván most erre lehet azt mondani, egy kis léptékben persze, vagy kis mértékben egy kicsit kereskedhetünk is élelmiszerrel, mert vannak olyan, nem tudom, mondjuk olívaolaj, nem akarok én se átszentlenni, például olívaolajat használunk itthon, és hát tudjuk hogy jól, hogy ez mennyire egészséges, azt se hozzák nagyon messziről egyébként. Ugye? De hát nem azt jelenti, és ez nagyon fontos megint csak a lokalizáció, vagy relokalizáció esetében, hogy ez nem azt jelenti, hogy kizárjuk a kereskedelmet. Nem hát nem kell lemondanunk a
0: banánról, amit, amit ugye hát. még azok, akik, akik akkor születtek abban az időszakban, amiben mi még, még emlékszünk rá, hogy, hogy a három kívánságban az volt a kívánság, hogy ehhez sen annyi banánt, amennyit akar, és én magam is azt gondoltam, hogy ez milyen jó kívánság. Tehát, hogy le, le kell mondanunk a, a globalizált gazdaságban a banánról?
1: Hát, um, szó. Szóval, ez a kérdés feltevés, bocsánat, hogy ezt mondom, de ez, ez nem igazán szerencsés olyan szempontból, hogy hát lemonda, lemondanunk nem kell, és ha ezt így éljük meg, hogy lemondás, akkor inkább nem mondjunk le. Elmondom a saját esetemet, a, hát nem a banánnal, ha nem haragszolom az avokádóval, különben a banánt is szeretem, de, de az avokádót még jobban. Nem eszem banánt, gyakorlatilag egyáltalán nem, hát legfélelőbb, hogy megkínálnak valami, nem tudom, banános üteménnyel, akkor, akkor, akkor nem leszek bunkó, de, de egyébként nem eszem. És most már avokádót sem. De, de volt egy idő, amikor elkaptam az avokádóra, ez régen volt egyébként, legalább 15 éve, és uh, nem azt mondom, hogy nyakra főre állandóan, de azért úgy rendszeresen vettem. És uh, hát aztán elgondolkodtam rajta, hogy, uh, hogy jár-e ez nekem. És milyennek az ára? És honnan jön? És egy kicsit megtudtam arról is, hogy milyen körülmények között termesztik. Hát ez a banára ugyanannyira igaz egyébként. Ja, tehát még a banán még messzebbről jön egyébként legtöbbször hozzánk, mint az avokádó. De nagyon sok tekintetben aztán, abban a tekintetben is, hogy, hogy milyen körülmények között dolgoznak ezeken az ültetvényeken emberek. Banánültetvényeken például jellemzően mondjuk a növényvédőszer használat, ennek a szabályozása, hát korán sem szigorú, mondjuk nem tudom a Fülöp-szigeteken, vagy bárhol, ahol, ahol termesztetnek banánt, Közép-Amerikában. Szóval, ha az ember elkezd ilyeneken gondolkodni, és Tudom, hogy ez egy lassú folyamat, meg ez egy nehéz folyamat, és ugyanezt a példámat egyébként a csokoládéval is mondhatnám, az egy még nehezebb dolog volt, ugye, mert ez függőséget is okoz. Az egy ilyen könnyű drog a csokoládé, mondjuk szemben a banánnal vagy az avokádóval, legalábbis ezekről nem tudom, hogy azok lennének. Szóval az ember ebben mélyebben belegondol, akkor eljut oda, hogy, és én komolyan ősztökőszintén mondom, hogy eljutottam oda, hogy én, én, engem jó érzéssel tölt el, hogy bemegyek a boltba, és nem veszem meg az avokádót. Tehát úgy érzem, hogy akkor én most jót teszek ezzel, és egyáltalán nem lemondásként élem meg, de azt is elég szigorúan betartom, hogy évente megveszek egy darab avokádót. Ugye? Nem, is, nem is mondtam le róla teljesen, mert évi, egyet, évi egy talán jár. Ugye? Tehát hogy egy ünnepi alkalommal leszünk egy csoki tortát, vagy egy banántortát, vagy egy kis avokádon. és ez tényleg ünnep az életünkben. Ugye? Tehát nem arról van itt szó, hogy akkor teljes gazdasági autarkia, teljes bezárkózás, hanem itt arról van szó, hogy a, 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 a teljesen értelmetlen volumenű a nemzetközi kereskedelmet, amit ugye szabad kereskedelemnek csúfolnak, am sok mindent lehet róla mondani, azt, azt nem nagyon, hogy szabad, egy nagy szereplők uralját, annak azt kellene meghaladni. A volumenét kellene nagyságrendekkel csökkenteni. Ugye hát nagyon sok ez is sokszor elhangzik, hogy, hogy identikus árukból áll a, legalább a fele a, a globális kereskedelemnek. Ugye, tehát az egyik, mondjuk, mondjuk mi exportálunk bort Csílébe, vagy Ausztráliába, vagy Dél-Afrikai köztársaságba, és itt megtalálhatók a, a borszaküzletekben ugyanúgy a csilei, Dél-Afrikai borok, vagy Ausztrál borok. Ugye, tehát ez egy teljes nonsens, hogy hogy... Persze, hát biztos ínyenség, meg finom, meg stb., de teljes nonsens, amikor meg engem dühít igazából, mikor, mikor meglátok például egy borszak ilyen borókat a polcon, hát hát közelebbről is egészen kiválókat lát.
0: Azt, mondtuk, hogy, vagy hát azt mondtad, hogy a mezőgazdaság az egy olyan, amit, amit érdemes igen. lenne relokalizálni. Mi van még, amit érdemes lenne egy kicsit relokalizálni?
1: Hát mindenképpen... Az iparnak az a része, ami, ami kézműves tevékenységek révén is működhet. Tehát ilyen például, hát nagyon sok ilyen kézműves ipart lehet meg említeni a bőrművességtől, fémművességtől kezdve, famű, fá, fával kapcsolatos mindenféle tevékenység, asztalosság. A, érdemes körülnéznünk a háztartásunkban hogy, hogy mennyi, mennyi minden tárgyunk van, amit, amit megvehettünk volna egy, egy helyi kézművestől is akár. De mi megvettük valami boltban, akár műanyagból. Nem is olyan szép, nem is olyan tartós. Tehát mindenképpen. Aztán az iparon belül az építőipart mindenképpen ide sorolnám. Tehát alapvetően helyi alapanyagokból nagyon lasz házak építhetők föl. és és többféle, tehát kinek mi, ha valaki akár téglából akar építkezni, nem a legökologikusabb építkezési mód, de még azt is meg lehet alapvetően helyi anyagokból, vagy egy ilyen jellegű házat is, de hát ugye talán a legökologikusabb a vályokház, amit hát olyan a talaj, Magyarország nagyobb részén olyan a talaj, kiásod a háznak az alapját, és abból föl tudod építeni, a falakat legalábbis biztosan, és egyébként a XXI. században már olyan technológiákkal lehet ezt kombinálni, hogy nem fog vizesedni, nem lesz dovos, stb. stb. Tehát az iparnak is vannak olyan területei, de itt még, amik amik könnyen viszonylag lokalizálhatók, viszont itt ha említsem meg, ha egy ilyen ökolokalista, pozitív vízióban gondolkodunk, hogy azért ott rengeteg iparcik, ez vagy olyan, amit, amire azt mondjuk, hogy ez nem kell többé, ugye, tehát nem kell a kerti uh-huh. törpár, vagy nem kell a, nem tudom, én most direkt egy ilyen szélső példát mondtam, de, de egyébként még, még egy csomó, tehát ilyen, ilyen megkérdőjelezhetőbb dolgok is vannak, illetve, ugye nagyon sokszor még azt lehet csinálni, hogy nem tulajdoldom én a magát, a, a, a tárgyat, de van hozzá, mint szolgáltatás hozzáférésem. És ugye például ilyenek az autó megosztó rendszerek. Nagyon sokszor, akik ilyenekben vesznek részt, nincs saját autójuk, valamennyire Magyarországon is léteznek ilyenek most már, viszont ha szükséged van egy autóra, akkor akkor mégiscsak egy, egy időre tudsz ebből a rendszerből kölcsönvenni és ez a, például az autó megosztó rendszereknek az a tapasztalata, hogy akiknek nincs saját autójuk, milyenekben vesznek részt, egy kb. 40-50 kal csökken az egyfőre első autóval megtett kilométereknek a száma. Tehát, hogy ez, ez, ez mérhetően, láthatóan, ha nem birtokoljuk a tárgyat, hanem csak szolgáltatásként vesszük igénybe, mert valljuk be, hát bizonyos esetekben tényleg jó jön az autó, mégis ugye, nem gyártanak le annyit, és, és nem is használod annyit, ha egy ilyen vesz veszel részt, és akkor már is visszakanyarodtunk a múlt heti témánkhoz a közösségekhez, hiszen a, a közösségek egyrészt tulajdoni, másrészt politikai aspektusairól beszéltünk egy kicsit, és hát ugye a tulajdonihoz kapcsolódik ez is, de ez jobban talán még inkább egy gazdasági aspektus, amiről beszélünk, hogyha emberek közösségeket alkotnak, akkor például, tárgyakat meg tudnak osztani egymással. Klasszikus eset a fúrógép. Egy picit hasonló az autóéhoz. Itt ezt mindig azért is szoktam mondani, mert erről tényleg volt konkrét tanulmány, hogy mennyit használjuk egy évben a fúrógépet, és hát ha csak valaki nem valami barkát sörült, akkor 365 nap alatt egy-két órát. Tehát teljesen nonsense például, hogy minden háztartásban, mindegyik bedett sok háztartásban van fúrógép, és teljesen fölösleges, elég lenne 20 vagy nem tudom 50 háztartás vagy 100 háztartásra egy fúró És akkor ott lehet kölcsönző, lehet, hogy egy, egy konkrét közösség megosztja ezeket a tárgyakat, és nyilván egy, nem úgy, hogy szabad préda is bárki rongálhatja, hanem, hanem éppen, hogy közösen kialakított szabályok mentén. Tehát... Így is lehet az ökológiai lábnyomunkat csökkenteni, és ez is ugye tartozik még egy kicsit a múlt heti témánkhoz, és a közösség így is segíthet ökológiai lábnyomot csökkenteni, és egy ökológikus társadalomba átmenni.
0: A múlt heti alkalommal még ugye a hálózatosodásról is beszéltünk, vagyis nem nem tudtunk végül kitérni rá, és megígértem, hogy itt itt visszahozzuk, mert hogy ugye... A a glokalizációban pont, hogy ez a hálózatosodás a fontos. Akár a a, a gazdasági termelési láncok hálózatosodására gondolunk, vagy a gazdasági szereplők hálózatosodására gondolunk, vagy a közösségek hálózatosodására gondolunk. Hogyan lehet ezt a hálózatosodást elősegíteni?
1: Hát ehhez az kell, hogy ez... Elhangzotta, egyébként a múlt heti adásban is, úgyhogy csak röviden ismétlem, egyrészt felül, felülről kormányzati segítséggel is, ez lenne az ideális, de hát ezt még az esetek többségében nem várhatjuk. Másrészt olyan, hát mondjuk nevezük, civilnek támogató szervezetek, kezdeményezések révén, akik, amelyek ezt, ezt a hálózatosodást igyekeznek elősegíteni. Mondok két példát is, Ez egy, az első a szorosabban gazdasági lesz. A, a bevásárló közösségek példája itt Magyarországon, a, a, a nyíregyházi kosárnak a, a szervezői, az egyik legrégebben működő és az egyik legjobban működő bevásárló közösség Magyarországon, az utóbbi időben nagyon ráálltak erre, hogy próbálják összekapcsolni a az országban működő bevásárlóközösségeket, segíteni őket ebben-abban. Tehát egy konkrét közösségi előremutató kezdeményezés típus esetében például most elég jól haladunk Magyarországon. Amit Ez m- elképzelhető
0: nemzetközi szinten is? Vagy van értelme ebbe gondolkodni?
1: Természetesen én azt gondolom, hogy, hogy talán inkább ilyen regionális szinten, uh-huh. tehát mondjuk egy, egy visegrádi négyek tér például fontos lehet, de hát az lenne először tök jó, hogy, hogyha, hogyha Magyarországon meglennének meg más országokban ezek a hálózatok, és akkor utána természetesen érdemes ezeket kapcsolni. És erre is vannak példák, ugye itt a, a tágabb sorozatunk, beszélgetés sorozatunk a témái kapcsán, például az ökofalvak esetében. Ugye az ökofalvaknak van egy nemzetközi hálózatuk. A, a GEN, ugye a Global Ecovillage Network. És uh, ugyanúgy vannak uh, országon belüli hálózatok is. És ugye például az egy olyan téma, ökofalvak um, szinte bárhol vannak a világban tudnak egymástól tanulni. Szóval persze, nagyon jó itt is a, a nemzetközi és a globális hálózat is.
0: Azért és is... egy... Igen. Igen. Igen.
1: Csak, hogy, hogy két, ne haragudj, csak hogy két példát ígértem,
0: Igen. akkor
1: elmondom a másikat is, ami, ami szorosabban kapcsolódik hozzám, és nem csak gazdasági aspektusai vannak, de bőven vannak gazdasági aspektusai is. De a múlt heti adásban beszéltünk, a ökológikus helyi közösségekről, és én elég sokat említettem azokat a közösségeket, amelyekkel együttműködünk a, a kis közösségi program keretein belül, és próbáljuk őket segíteni. Tehát őket is, idestova már majdnem két évvel ezelőtt összekapcsoltuk egy, egy hálózatba, amit egyébként úgy neveztünk el, hogy Új Komaháló, utalva ezzel egyfelől a, a, a komaság, Intézményére, ugye A hagyományos intézményre, amelyik tra- a tradicionális közösségekben nagyon komoly összetartó erőt jelentett, családi kötelékeken túlnyúló összetartó erőt. Másfelől viszont az új jelzővel, meg arra utalunk, hogy itt nem egy ilyen múltba évedő dologról van szó, hanem a 21. század viszonyaihoz adaptálva próbáljuk ezt a komasság intézményt is visszahozni, és az új komahálónak az a lényege, hogy ezek az ökologikus helyi közösségek, ökofalvak, illetve kevésbé szorosan együttműködő úgynevezett szétszórt közösségek, tehát amelynek a tagjai szétszortan élnek, ezek kapcsolatba kerültek egymással. Tudják egymást bátorítani, információkat átadni egymásnak. Rendszeresen összehozzuk ezeket a közösségeket, ha éppen nincs járvány, akkor fél évente, és azt lehet elmondani, hogy borzasztóan inspirálók, és nagyon nagy élményt jelentettek ezek a a megbeszélések, és talán leginkább azért fontosak, hogy látják ezek a kis helyi közösségek, hogy nincsenek egyedül azzal, amit próbálkoznak az egyik vagy a másik településen, hanem itt, ott, amott az országban nagyon hasonszörű társaságok a, vannak, akik szintén valami hasonlóan dolgoznak, és ez óriási erőt tud adni. Óriási erőt tud adni, hogy lehetséges a társadalmi változás, lehetséges az ökológiai fordulat.
0: Uh-huh. Uh-huh. Arra nagyon már, már nincs időnk, hogy, hogy belemenjünk így a, az észak dél kapcsolatának a, a problémáiba, meg ezt egyszer majd szeretném egy külön adásban is a, a, körbejárni, de hogy, de hogy mindenképpen beszéljünk egy kicsit arról, hogy, hogy mi különbözteti meg azt a logikát, amit te képviselsz, vagy azt a logikát, amit a, a lokalizáció a, irányai képviselnek a, a Trumpféle ilyen nacionalista gazdaságpolitikától. Tehát egy egy, egy kicsit néha néha áthallásokat érzek a kettő között, és szerintem érdemes erről egy kicsit beszélni, hogy hogy mitől más ez.
1: Mindenképp érdemes, és, és áthallások valóban vannak, tehát lehet hasonlóságokat is találni, és lehet különbségeket is. Egy, csak nagyon röviden, ugye az észak-dél helyet, és ez egyébként a témához tartozik, az észak-dél sokkal jobban szeretem használni, és főleg a fejlett-fejlődő országok fogalom pár a centrum-periféria, vagy centrum-félperiféria-periféria fogal, fogalmakat. Mert hogy ezek a fogalmak azt is megmutatják nekünk, hogy igazából a gyarmatosításnak a gazdasági struktúrái azok, azok nem tűntek el. Nyilván valamennyire átalakultak, és átalakulóban is vannak, de alapvetően nem tűntek el. Tehát még mindig vannak a világban kizsákmányolók, és kizsákmányoltak, hogy ezzel a marxista terminológiával éljek, de abszolút helyén való ebben az esetben ez a terminológia. És például egy nacionalista Trump, vagy nem tudom, Bolsonaro féle a politika, akár gazdaságpolitika, erre, amennyire én ebbe belelátok, egyáltalán nem reflektál. Ezt egyáltalán nem próbálja megoldani. Ezeket a globális igazságtalanságokat. Miközben az ökológiai gazdaságtannak a gondolkodásmódja, vagy egyáltalán tágabban az ökológiai gondolkodásmód, és a kapcsolódó politikai gazdaságtan is, az Abszolút reflektál erre egy nagyon-nagyon központi eh, téma. A múlt héten említett eh, részben általam szerkesztett eh, természet és gazdaság szöveggyűjteményben és egy hangsúlyos területtel több írás is szól erről. Ökológiai fenntarthatóság csak akkor van, ha globális igazságosság felé haladunk, ha a centrum-periféria különbségeket, hát legalábbis nagyban enyhíteni próbáljuk, nyilván, hogy ezek nem nem reális, hogy hogy eltűnnek, belátható időn belül biztosan nem, de enyhíteni próbáljuk, és ugye ez jelent, megint csak a szolidaritást kell behozni, ez jelent egy szolidaritási gondolkodást. Ez nem látszik a, a nacionalista, vagy hát nem is tudom, hogy ez a legjobb szó, ez is jó jelző, talán ez a szuverenista jelző még, még pontosabban írja le. Um, tehát ezzel a gazdaságpolitikával nem rezonál, ugye, amikor azt mondjuk, hogy a saját országunk, a saját népünk van a középpontban, és igazából a mindenki más nem, nem annyira fontos, nem annyira fontos. Ugye ez egy például ez, ugye most nincs időnk ebbe jobban belemenni, de például ezt én egy hatalmas különbségnek látom. Hatalmas különbséget látok. Az viszont például hasonlóság, amikor azt mondjuk, hogy, hogy válasszunk hazai terméket, ha van rá lehetőségünk. De itt is mondjuk az ökológiai gondolkodás inkább azt mondja, nem a hazai, vagy, a, vagy itthon a magyar kifejezés használ, hanem a helyi terméket. Ugye, mert hogy egyébként a helyi termék győrben sokkal inkább a pozsonyban készült úró, mint a békés Csabán készült úró. De amúgy, amúgy itt persze sok átfedés is van. Sok átfedés is van, és akkor itt egy, egy globalizáció kritikában is van, vannak hasonlóságok, és így tovább.
0: Ez viszont azt is jelenti, hogy egyéni szinten e, e, muszáj, hogy valahogy kialakuljanak olyan identitások, amik, e, amik ugye egy, egy, kvázi egymásra épülnek. Tehát, hogy, hogy azt mondjuk, hogy Igazából globális állampolgárok is vagyunk, de emellett, emellett ugye nagyon sok ilyen, ilyen lokális, sokszínű identitásunk van. Egyszerre vagyunk egy adott kisközösségnek a, a, a tagjai, egy adott településhez kötődünk, vagy egy adott földrajzi és ökológiai régióhoz kötődünk, ami ugye abszolút át, átívelhet egyébként, országhatárokon keresztül is, de hát természetesen egy adott nemzethez is, és mondjuk nemzeteken átívelő közösségekhez is tartozhatunk. Szerint, mondjuk tudom, hogy nem nem vagy pszichológus, de azért humánökológusként biztos foglalkoztok ilyenekkel, hogy hogy képesek vagyunk vajon pszichésen kezelni ezeket ezeket az eltérő identitásokat?
1: Mindenképpen nem vagyok pszichológus egyébként, de, de annyit a véd, saját védelmemben azért még fel tudok hozni, hogy én a doktori diszertációmnak az egyik felét legalábbis környezetpszichológiából írtam, úgyhogy akkoriban azokban az időkben, az ez múlt évtizedben volt, igencsak belemáztam, Elég sokféle pszichológiai kérdésben messze nincs olyan tudásom persze, mint egy valódi pszichológusnak, nem is akarom állítani, de azt azért határozottan merem állítani, hogy ez a többszörös identitás, ez ez egy teljesen reális dolog. Nem azt mondom, hogy egyszerű, meg nem azt mondom, hogy egyik napról a másikra alakul ki, de egy létező dolog. Tapasztalom magamnál is, tapasztalom egy csomó embernél is. Ez a kulcsa, az empátia, az együttérzés. Ha én érzékeny vagyok más emberek sorsa iránt, bárhol is éljenek a világban, és nem akarok nekik rosszat, ha én érzékeny vagyok más élőlények sorsa iránt, és nem akarok nekik rosszat, röviden összefoglalva, ha nekem fontos az élet, az élet tisztelete, ugye, ahogy Albert schweitzer is behozzuk, akkor könnyen fog viszonylag kialakulni többszörös identitása, mert akkor távolabb élők is fontosabbak lesznek nekem, jobban figyelek a közelemben élőkre is. Ugye ez azt hiszem egy nagyon fontos kulcs az egészhez, a globális identitáshoz és a többszörös identitáshoz főle.
0: Nagyon szépen köszönöm neked, és még a jövő héten is fogunk beszélgetni, ugyanis a következő adásban... Arról fogunk beszélni, hogy hogyan lehetne átalakítani a társadalmi politikai döntéshozatalt úgy, hogy az ténylegesen támogatni tudjon egy fenntarthatósági átmenetet, és ebben vissza fogunk térni nyilvánvalóan a a, a közösségekhez, a közösségi döntéshozatalhoz, és hogy hogy az hogyan viszonyul a, a globális világhoz. Úgyhogy én köszönöm neked a mostani beszélgetést, és a hallgatóknak köszönöm, hogy hallgattak bennünket, és hallgassatok bennünket jövő héten is. Szia,
1: köszönöm. András. Köszönöm. Szia, Szandra, minden, minden jót mindenkinek.
0: Ez volt az Új Egyenlőség Zöld Podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség Piros Podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvasátok a www.úgyegyelőség.hut.